0: Další položka. Mm? Kolik dáme na úpravu psích, na úpravu veřejných? Co jsem chtěl říct? Jsem chtěl říct jako... Já jsem chtěl říct na úpravu zeleně. 19 miliard, teď nevím, kolik z, toho, kolik z toho jde na městské části. Na městské části půjde miliarda
1: z 600 tisíc asi. No, to znamená, že prostě. Je 600 milionů samozřejmě. tak. To...
0: Ahoj, nás Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Tentokrát se zaměříme na brněnský rozpočet. Který jsme schvalovali na
1: posledním zastupitelstvu, takže je to téma více než aktuální. Ano, měli bychom
0: si z začátku dát takové naše oblíbené právní okénko. No takže pokud by jsme hledali pravomoc, že zastupitelstvo schvaluje rozpočet města, kde bychom ji hledali, Davide? V zákoně o obcích. Číslo. 15. Mm, vůbec nevadí. Tak daleko zacházet nemusíme a je to v zákoně o obcích, to znamená, že zastupitelstvo, to jsou ti lidé, které volíme, v první to je 55 lidí na magistrát města Brna, tak těchto 55 lidí má ve výlučné pravomoci schvalování rozpočtu města. Davide, co znamená, že mají výlučnou pravomoc. To znamená, že to nedá třeba delegovat na radu nebo na primátorku. Přesně tak, protože, jak už jsme si říkali v jiných dílech, tak zastupitelstvo rozhoduje o takových těch zásadních otázkách, právě o rozpočtu, to je taková základní pravomoc, nebo o velkých investicích, ale rada je potom takový ten výkonný orgán, řekněme něco jako vláda České republiky, tak vláda Brna, která realizuje ty rozhodnutí zastupitelstva. A jak David správně řekl, tak na prosincovém zasedání se schvaloval rozpočet města Brna na rok 2022 protože rozpočtitech schvalují vždycky na konci roku. Je to tak,
1: abychom už v lednu věděli, s čím budeme hospodařit. Rozpočet je tak důležitý, protože se porcuje to imaginární prase a rozhoduje se, které projekty se budou realizovat, které
0: se nebudou, kolik se dá kterým institucím a tak dále. Z začátku je si dobré říct, jak to vůbec vypadá, když se skládá dohromady takový rozpočet. Těžko si představit, že rozpočet města Brna, který má každý rok zhruba 15 až 20 miliard korun, tady v tomto rozmezí se pohybujeme, To jsou tak obrovské čísla, že málo kdo si vlastně dokáže představit s nimi hospodařit, možná jenom právě lidé, kteří mají nějakou zkušenost buď ve velkých firmách, ve velkých korporacích nebo z politiky, protože samozprávy mají takto velké rozpočty, kraje, velké města, krajská a tak podobně. Tím pádem, jak bys Davide osvětlil, že najednou si nakreslíte tabulku a máte rozpočet, kde to začíná?
1: Tak ono se to bude asi lehce prokopírovávat z těch minulých let, protože třeba se nepředpokládá, že dotace do dopravního podniku by se najednou nějak skokově změnila, takže spíš koreluješ ty výdaje, co byly minulý rok, například tím, že se třeba zvednou platy, nebo že se teďka zdraží energie a tak dále. takže jako poupravíš ty položky, které asi každý rok se mění, ale ne nějak drasticky, plus do toho zapojíš ty projekty, které sám chceš ten příští rok dělat. Většinou ty projekty netrvají jeden rok, že by se jako začalo a skončilo od ledna do prosince, ale rozpo, rozpočítává se to do několika let, takže ty si naplánuješ, které projekty chceš dělat, ve kterých letech je chceš dělat
0: a v kterých těch letech na to připadá jaká finanční částka. No ale pojďme ještě do více té teoretické roviny, protože samozřejmě je tu nějaké politické vedení, které řekne, že má projekty 1 až 10, ale musí někomu sdělit, kdo ten rozpočet dělá, protože předpokládám, že paní primátorka s pány radními nesedí do noci s tabulkou a neříká, no tak dopravní podnik měl v minulém roce 2,5 miliardy, letos jim dáme 2 miliardy, a 100 milionů korun. A teď tam píšou. A to další položka. Mm, kolik dáme na úpravu psích, hoven, na úpravu veřejných? Co jsem chtěl říct? Chtěl říct jako... Já jsem chtěl říct na úpravu zeleně, v parcích. Znělo to tak. ho, <laughs> zeleně? Ano, já jsem chtěl říct, že na sběr psích hoven prostě v parku, protože toto v tom rozpočtu samozřejmě je. Okay. Dělá to veřejná zelení města Brna. A pak jsem si řekl, že nechci používat slovo hovna v podcastu, protože to, to náš, protože to náš stříhač určitě vystřihne do první části, takže že já zase budu vypadat jako dement. Nicméně, ano, okrášlování města Brna a městské zeleně je také v rozpočtu města. A abych na vás to jsem říkal předtím, než mě upozornil na tento nedostatek. <laughs> a, tak předpokládám, že radní nesedí a nedávají dohromady těch 18 miliard korun tabulkově vedle sebe. Takže to někomu ne. říkáš. Máme na to odbor a co hlavně nás
1: politiky zajímá, tak ta propojka mezi úředníky a politiky, tak je vedoucí odboru paní Červencová. Zdravíme, paní Červencová. A za politickou stranu Andrea Pazderová, která je uvolněná předsedkyně finančního výboru. Takže tohle jsou dvě dámy, které jsou přiskládné. Dání rozpočtu nejdůležitější v celém zastupitelstvu a v celém úřednickém aparátu a tam se právě propojuje to, co dělají úředníci a to, co politici mají jako nějakou svou vůli.
0: Ano, finanční výbor je jeden ze dvou výborů, který se povinně zřizet z zákona, tím druhým je výbor kontrolní, který kontroluje hospodaření, určitou činnost, plnění, usnesení a tak dál a tím druhým pro, dneškem, pro dnešek zásadním rozpočtem je Výbor finanční. Zastupitelé se volí sami ze svého středu členy finančního výboru. Může se stát, že to je i někdo mimo zastupitelstvo, ale to není úplně nejobvyklejší, protože právě se předpokládá, že třeba předsedou finančního výboru by měl být někdo, kdo má velmi blízko k vládnoucí koalici, protože ta koalice se třeba řekne, chceme postavit nový bazén na Chravíhoře. Chceme tam prostě dodělat 8. a 9. dráhu, tak teď to musí říct tomu předsedovi finančního výboru, musí to říct tomu úředníkovi, aby s ním pracovali. Bylo by trochu nepříjemné, kdyby finanční výbor vedla opozice a nepředkládala by do toho rozpočtu záměry toho města. To by asi nešlo. To by asi úplně nešlo. Já mám velkou výhodu, že právě s Andreou Pazderovou sedím,
1: vedle sedím spolu vedle sebe v Lavici, takže mě odvedle. Že mě, když něco není v rozpočtu jasné, stačí si zahrát na toho neukázněného žáka, co si tam jako něco špitá v Lavici. <laughs> Zeptám se Andrejky, ona mě to v cukuletu letu vysvětlí. Takže já to mám dobré v zastupitelstvu.
0: Nutné je říct, že zrovna rozpočet města Brna, který teda má zhruba těch 17 miliard korun nebo 18 videové části letoš, letošní rok, má také několik. Desítek stran. Blížíme se ke dvěma, k Blížíme se myslím ke dvěma stovkám, že to mělo nějakých 180 stran, něco takového. E, takže si dokážete představit, že ten rozpočet se nechystá úplně v prosinci, ale že je to právě úkol na celý rok. A hlavně, co můžeme říct,
1: tak to není tak, že by se to v prosinci schválilo, ten rozpočet a pak už by přesto nejel vlak a to, co se tam nenapsalo, by se nedalo realizovat. Protože v průběhu roku na každém zastupitelstvu přijímáme různá rozpočtová opatření, takže nějaké přes Mezi položkami něco navýšíme, něco snížíme podle toho, jak se zrovna ten rozpočet vyvíjí,
0: a co zrovna je potřeba. To znamená, že vy si na konci předcházejícího roku uděláte rozpočet. On by měl samozřejmě jako odpovídat realitě, protože je to nějaký předpoklad toho, jak budete hospodařit, můžete na to mít provázané různé dotace, ovlivňuje to rating města a tak dále, tak tak Rating je hodnocení na základě kterého, nebo ekonomické hodnocení na základě kterého jsou městům půjčovány peníze na úvěry a co je důležité tak rozpočet vy vždycky musíte ze zákona mít vyrovnaný. Vy nemůžete říct, že vaše vítaje budou 10 miliard korun ale mít příjmy pouze 5 miliard korun. Nicméně to neznamená, že se nemůžete zadlužit. Davide, tak jak to je?
1: Tam jde o to, že ten rozpočet ze zákona musí být vyrovnaný, to znamená, že my musíme říct, kde vezmeme peníze na všechny ty položky, co jsme si tam namysleli, ale tady tohle to financování může být i z úvěru. To znamená, že my můžeme říct, že 15 miliard nám přijde z daní a co ještě můžeme pobavit z dalších nedaňových příjmů a budou nám chybět třeba 3 miliardy, které si půjčíme. Potom už je to pro nás vyrovnaný rozpočet, Protože všechny výdaje máme kryté nějakým příjmem,
0: i když část toho příjmu je v úvěru. A nebo ještě a... ten úvěr ani nemáte a neexistuje. No. Vy si prostě můžete třeba napsat, že vaše příjmy z úvěru bude 100 miliard a pacirát všechno do výdajů a ano. v podstatě to bude jako legální cesta, ale myslím si, že občané i opozice, váš rating a tak dál by nebyli úplně spokojení. Takže tak ono potom reálně, kdybyste to měl platit, ty projekty, tak byste ty peníze na
1: to najít musel. Takže tak. nedávalo by to moc
0: smysl. No, já na toto jenom velmi krátce odbočím, což je právě věc, za kterou je velmi kritizovaná Alena Šilerová, jako ministerně financí, že její rozpočty se liší nejvíce s realitou od roku 1992. Není to o nic méně, než třeba o 120 miliard, jak to vypadá v letošním roce, a ona se sekla v zadlužení z 500 miliard na 380 miliard, jak teď vypadají prognózy, což mimochodem ten rozdíl o 120 miliard je pořád násobně vyšší, než kolik jiní ministři financí měli roční zadlužení. Ano, že roční zadlužení bylo třeba 20 miliard, 50, 60, tak ona se Jenom v tom rozdílu zadlužení sekla o 120. Mnozí komentátoři říkají, že to není neschopnost toho úřadu a ministerstva financí, že by jako vůbec nevěděli, co dělají, ale naopak, že to je z jejich strany PR tah, jak sice mít obrovský dluh v řádu 100 miliard, ale na konci roku říct, že se nám podařilo snížit plánované zadlužení třeba o 100 miliard, což samozřejmě pro jistou část voličů, která třeba nemá úplně ekonomické vzdělání nebo nevidí pod pokličku tady toho účetnictví, to může vidět. Jako obrovskou devízu.
1: Nám vlastně třeba trochu podobná věc se asi stala loni, když tam to teda nebylo úmyslně. Přitom ten minulý rok byl dost nejistý, covidový rok, a tam právě když jsme sestavovali rozpočet, tak to bylo takové lehké věštění z koule, protože nikdo nevěděl, jak se schopí nebo nevschopí ekonomika, jak na tom budou další opatření v průběhu toho roku, jestli bude potřeba, já nevím, nakupovat roušky nebo nebude a tak dále. Takže to bylo celé takové jako nastavené podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale v té době prostě dost nejisté. Naplánoval se už lonit miliardový úrok, o tom se psalo v médiích hodně, ale právě nakonec jsme ho nemuseli vůbec čerpat, to znamená, že jsme si doteď nepůjčili
0: nic. Tam nutno dodat, že na konci roku 2020 byla, a možná někteří lidé, kteří se zavýbaví, zajímají více o celosátní politiku, tak si budou vzpomínat, že se schvalovaly daňové balíčky a krom toho, že se snížila super nebo zrušila se super hrubá mzda v podstatě, to znamená, že tady ten daňový příjem se zmenšil tak se zvýšily i, i slevy na poplatníka, což navrhovali zase Piráti protože v Poslanecké sněmovně jim omylem prošly oba návrhy oni byli protichůdné nebo perspektive oba dva a zajišťovali to, že prostě stát vybere méně, o lidé dostanou více. Nepočítalo se s tím, že projdou oba, oni nakonec prošli, pak to opravoval Senát. Takže obce vlastně nevěděly, jaký daňový přát bude v následujícím roku platit. A to byl ten problém. Právě daně z příjmů fyzických osob jsou jednou ze součástí příjmů rozpočtu města obcí. A tady bychom mohli navázat tím, protože každý si asi uvědomí, že když máte rozpočet, tak vždycky máte příjmy a výdaje. Někteří zkušenější by si třeba řekli, že výdaje si můžou dělit na nějaké fixní, které máme na provoz a na nějaké investiční, které máme na projekty, ale jak je to na straně příjmu? Tak na straně příjmu je tam těch věcí víc,
1: ale ty základní položky ty největší položky, co město Brna má, tak to jsou daňové příjmy, to znamená, že máme podíl na přesně jako DPH a
0: daní z příjmu fyzických osob a další daně. Ano, v České republice máme takzvané rozpočtové určení daní, což je systém jejich přerozdělování. Zkrátka, aby to bylo co nejjednodušší, máme několik druhů daní, a každá z nich se jiným podílem rozděluje mezi Českou republikou, to znamená, že to je příjem státu, mezi kraje, u nás tedy Homeravský kraj, a mezi města. Takže když si vezmeme. A jsou, daně se různě se různě dělí. Takže třeba příjem z fyzických osob, teď nevím, jak jsou ty podíly. Tak jde jak kraji, tak městu, tak státu. Ale pak máme třeba daň z nemovitosti. Pokud se nepletu, která je třeba jenom obci. To znamená, že tyto daně se různě rozdělují. Takže když Česká republika sníží třeba DPH, tak i to může mít vliv na rozpočet města. Přesně tak. Ale dohromady všechny tyhle ty příjmy, co do města
1: plynou a je to největší balíček peněz, tak se jmenují daňové příjmy. Potom má město nějaké nedaňové příjmy, což bude mít, může být třeba z pronájmu majet nějakého pozemku nebo nemovitostí. Může to být z vlastní činnosti. Máme spoustu městských firm, některé jsou dokonce ziskové. Může to být dividenda z těchto firm. Přesně tak, takže tohle všechno jsou nedaňové příjmy. A pak to můžou být kapitálové příjmy, což je klasicky prodej pozemků a prodej nemovitostí. Prodej kapitálu prodej kapitálu a další může být třeba nějaké financování, což můžou být ty úvěry nebo třeba
0: transfery nevyužitých peněz z minulých let. Nebo taky tam můžeme ještě složku dotací, Pravda. Ta je důležitá. A samozřejmě takovou samostatnou skupinou, protože to úplně nelze nazývat daní, protože to není skrze rud, jsou příjmy z místních poplatků. Protože my, to, my to, myslím, řadíme do těch daňových příjmů. Dá se, ale není to úplně doznačné, protože to nejsou, nejsou příjmy, které jsou vlastně daňového charakteru, že by hmm. byly centrálně stanovené. se totiž může rozhodnout o vybírání poplatků. Těch poplatků, co město může vybírat, je sedm. Určitě některé z nich znáte. Je to prostě poplatek za psa a za svoz odpadu, za zábor veřejného prostranství ze vstupného. Zkrátka sedm druhů poplatků, které jsou také přímé města.
1: Je to tak. Jinak, když už se o tom bavíme, tak abychom vůbec věděli, jak ten koláč je velký, který tady porcujeme, tak právě teďka v prosinci jsme si schválili, že příští rok předpokládáme, že město Brno nebo statutární město Brno bude hospodařit se skoro 19 miliardami korun.
0: Tady je nutno dodat, že David řekl schválně statutární město Brno, nikoliv Brno, protože rozpočet statutárního města Brna zahrnuje i rozpočty městských částí, protože z části samozřejmě brněnský rozpočet se zasílá jako příspěvek na činnost v podstatě, nebo prostě je to částka alkovaná pro městské části, O které si městská část rozhoduje, rozhoduje vždycky samostatně. Takže třeba máte 19 miliard, teď nevím, kolik z, toho, kolik z toho jde na městské části. Na městské části půjde miliarda 600 tisíc asi. No, to znamená, že prostě. 600 milionů samozřejmě. Tak. To, jo. <laughs> to znamená, že třeba jsem si říkal, že to bylo jako hodně přesný. Třeba Brno střed obdrží několik set milionů, městská část obdrží třeba jenom malé desítky milionů, někde to ukradnou zelení, jako v případě, kde to bylo. Ne, to nebyla, to nebyla starostka zelená. Ukradla Ukradlají to paní z úřednice. Ano, ano, no. ano. Paní úřednice ukradla skoro celý rozpočet, to bylo, to bylo trošku nepříjemné. <laughs>
1: tak, takže v rozpočtu se to tak rozděluje, když je tam rozpočet města Brna, tak je to něco málo přes 17 miliard, a to je rozpočet, kterým, se kterým hospodaří samotné jako město Brno bez městských částí. A když někde uvidíte nápis rozpočet statutárního města Brna, tak to je včetně těch peněz, co dáváme městským částem, a to je těch necelých 19 miliard.
0: Ano, to znamená, že když se dostaneme teď na tu výdajovou stránku, tak máme tady ten jeden velký výdaj, který zahrnuje... Městské části. To jim prostě dáme. My nevíme, jestli za to bude provoz úřadu, jestli za to budeme mít nové lavičky, to je prostě věci městských částí, co se s tím provedou, a tak to jsme už odkruili z koláče. Druhou takovou velmi jako jednoduchou stránkou výdajů to určitě si z koláče na dopravní podnik města Brna, to je jedna z největších investicí.
1: Možná úplně nejdřív bychom to mohli rozdělit na dvě základní složky, ty už to naťoklo mohli bychom to vysvětlit. Výdaje obecně se rozdělují na běžné a kapitálové, tak bychom možná mohli nejdřív. Schrnout, co jsou běžné kapitálové a pak jít rozpitvávat ty běžné výdaje. Mhm. Tak já jsem myslel, že se toho kopíš. T- Dobré, tak běžné výdaje jsou výdaje, které jsou neinvestiční, to znamená třeba na platy našich zaměstnanců, nebo to jsou ty transfery městským částem a tak dál. Kapitálové výdaje, investiční výdaje jsou ty, které jdou do nějakých projektů, to znamená něco si vytvoříme, něco si postavíme, to je vždycky menší položka, pro srovnání běžné výdaje dávají dohromady asi 11 miliard, zatímco kapitálové 6 miliard přibližně. Ano.
0: Samozřejmě cílem by mělo být ty fixní náklady, které město ví, že z vlastní činnosti musí uhradit držet na co nejnižší částce, to znamená snížovat náklady na vlastní obsarávání toho chodu. Energie
1: rostou na ceně, platy rostou, takže většinou ty běžné výdaje každý rok
0: narůstají. Je to tak, ale nemusí nutně. Samozřejmě i v České republice jsou města, které snižují tyto výdaje, například tím, že zúžují a služují počet zaměstnanců úřadu, přenechávají některou činnost prodejem do soukromé sféry, hmm. záleží samozřejmě. Jako pokud je to v unese, unesitelné míře, to znamená, že zbývá dostatek prostředku i na investice, tak to samozřejmě vždycky jde nějak provést.
1: Hmm. Ale abychom teda do, už jsme to tady nakousli, tak abychom si dovedli představit trochu líp, co to jsou ty běžné výdaje tak uh, můžeme vyjmenovat pár jenom, základních no. položek. Takže
0: jenom shrnutí, máme, kapit-, máme ty výdaje fixní, které jdou prostě na platy zaměstnanců, na elektřinu, údržbu. Prostě vy víte, že tyto náklady musíte zaplatit a ty se většinou kopírují podle předešlého roku s tím, že samozřejmě tam třeba započítáte vyšší dáň, započítáte tam nějakou inflaci a tak dále a tak dále a pak máte částku. Ta je poměrně teda daná. Tam se s tím, jako vy samozřejmě můžete trošku vyhrát, ale úplně nezmění tě. Ale ta druhá, pro politiky samozřejmě zajímavější částka, uh, jsou ty investiční výdaje. To je prostě, vy víte, že máte nějaký budget na investice a můžete s ním udělat, co chcete. Přesně tak. Ale jenom, co jsem
1: chtěl ještě jako zmínit, v těch běžných výdajích, tak... Uh... To, co jsi říkal, největší položka kompenzace dopravnímu podniku za to, že nám funguje, že nám obsluhuje ty linky. To máme 2,2 miliardy, ale jinak tam je například činnost městské policie, technické sítě Brno, brněnské komunikace, lesy města Brna, všechny příspěvkové organizace, takže
0: je, jako jsou, jejich milion, ale já si teďka nespomenu ani na jedno. Turistické informační centrum, Centrále cestovního ruchu Jižní Morava, Městské divadlo Brno. Přesně tak, takže tohle všechno jsou ty běžné výdaje, a
1: už asi máme jako lehkou představu, co to obnáší. Můžeme se jako. Vrhnout, Zeleň města Brna? Ano, vrhnout na ty investiční a zmínit třeba nějaké projekty, které máme v investičních
0: výdajích. Ano, to jsou teda ty investiční, o kterých si politici rozhodli, že tohle oni chcou postavit, udělat, předělat, cokoliv. Tak Davide, který z investičních projektů plánovaný na rok 2022 se stal tvým favoritem?
1: Uh, no, favoritem, co se týče asi do částky peněz, tak tam je <laughs>
0: doprava a oprava kanalizací. Já jsem si myslel, že budeš jako favorizovat, že řekneš, jaký projekt se ti líbí, že jste prosadili v rámci rozpočtu jeho financování. Těch projektů
1: tam je spousta. Ty, ty nejhezčí, o kterých se nejvíc mluví, tak můžeme třeba říct, že se konečně začne stavět Janáčkovo kulturní centrum.
0: Protože pro mě je to třeba solární panely na střechách za 1,2 miliardy korun. Ale to, co bude dělat městská firma, to nebude dělat město. Ano, tak pozadě to bude ve že? Tak no, nějak, jo, se, to tam, jo, nějak jo. se tam určitě promítne.
1: že za 1,2 budeme stavět e, fotovoltaiky. a je tam multifunkční hala, je tam lehkoatletická hala, e, jsou tam, jak jsem říkal, dopravní stavby, takže my se i finančně podílíme na do, výstavbě velkého městského okruhu. Je tam přestavba Mendlova náměstí, protože
0: bude slavit 200 let. No a víš, jaká je úplně největší investice? Nebo úplně, jedna, z těch, jedna z těch největších, že úplně jako V vodí. No kdyby se to počítalo,
1: tak podle mě to je oprava kanalizací, která tam je za několik set milionů, ale nevím, na co nadážíš teď. Prodloužení tramvajové trati na kampus. No tak to
0: samozřejmě. Zakopávat šalinu je vždycky drahé, takže to tam ano, je taky. Ale to jsou právě ty věci, že tam jsou projekty, které v Brně se dlouho potřebují, hmm. dlouhodobě se plánují. Tam byla i kritika se stran opozice, tedy tam to bylo poměrně zajímavé, protože část opozice naopak podpořila rozpočet s argumentací, že se nemá zastavovat rozvoj, protože teďka bylo takové období plánování, kde se zkrátka hodně kreslilo, domlouvalo, hmm. hledali se finance a teď by mělo být ta období výstavby, kde se prostě kopne do země a bude se realizovat. Ty projekty jsou poměrně velké, jsou zajímavé, můžou městu Brnu přinést hodně kladných bodů, ať už pro cestovní ruch nebo pro komfort obyvatel což je třeba ten Válinka nebo VMO. A druhá část opozice, včela teda s panem exprimátorem Vokřálem, byla proti za zajímavých okolností, protože on kritizoval výši nákladů, ale podporoval zároveň všechny projekty, které v těch investicích byly zahrnuty. No jo, no. Což jako, kdyby přišel a řekl, tak dívejte se, já nesouhlasím s tím, že se bude dělat Janáčkovo kulturní centrum, že se prodlouží trať a že nebude VMO, ušetřím tím 3,5 miliardy a nemusíme si brát žádný úvěr. To je poměrně jako legitimní, ale on vlastně přišel s tím, že investice máme udělat všechny. Ale musíme asi nějak zvýšit příjmy. To se tam probíralo lehce, ten úvěr.
1: Jak jsem říkal, do těch kapitálových, do těch investičních výdajů jde 6 miliard. Objem peněz, co nám chybí, tak jsou 3 miliardy. To znamená, že pokud bychom si nevzali úvěr, tak bychom nemohli postavit polovinu věcí, co máme naplánovaných. A tam jsou věci, které se nedají zastavit. Já jsem zmiňoval ty silnice, dopravní stavby nebo kanalizace, přestavby, páry horké vody, takové věci. To prostě nemůžeš jen tak stopnout, takže by se ti rozpadlo město. Takže bychom se dostali do stavu, kdyby se nestavilo vůbec nic. A minimálně na několik dalších let by to zase paralizovalo rozvoj města.
0: Ano, takže se rozhodlo, že nakonec tento rozpočet, který má přes 18 18 miliard, pokud se nepletu, Skoro 19 19 miliard, tak 3 miliardy z tohoto rozpočtu budou úvěrem stavěné.
1: Zatím to máme kryté krátkodobým kontokorentem s tím, že pokud by byla potřeba, tak se to
0: překlopí do nějakých dlouhodobých úvěrů. Je nutné dodat, že úvěr 2 miliardy byl už minulý rok a nevyčerpalo se vůbec nic. Mm. To znamená, že to, že v letošním roce je nastazen úvěr na 3 miliardy korun, neznamená, že na konci roku tomu musí dojít, že ten dluh 3 miliardy bude. Jde to hlavně tak. o to, že se můžou najít jiné příjmy, to znamená, že můžeme mít různé dotační programy, ať už Národno, národní plán obnovy. Různé eurofondy, Ministerstvo kultury, Národní sportovní agentura a tak dále, tak dále. Ministerstvo se ekonomi... dopravy. Ekonomice se může dařít líp, než se bude předpokládat. Můžeme zvýšit, můžou se zvýšit daňové příjmy města tím, že mm. prostě ekonomika poroste po covidu. A ten rozpočt je sestavený, jak byl velmi skeptický na příjmy, takže což si myslím, že je dobře, hmm. že je lepší být konzervativní v příjmech, protože je lepší na závěr zjistit, že mám víc peněz než méně. Přesně tak. A, a druhou věcí teda je, a to ty jsi říkal i na tom zastupitelstvu, a to se týkalo uh, výši těch výdajů. Ne, teď jsem myslel, že ten úvěr vůči inflaci a úrobím sazbám. Město tím, že má dobrý rating, tak
1: má velice nízký úrok, takže pro nás půjčit si peníze v tuhle chvíli není úplně nevýhodné, protože kdyby nám ty peníze ležely na účtě, tak ztrácí hodnotu sami o sobě a ztrácí velice rychle, protože je vysoká inflace. Takže pro nás je lepší si teďka jako peníze půjčit a vrátit je za chvilku, až bude po desetiprocentní inflaci a budou mít menší hodnotu.
0: Ano, inflace, abychom to nějak posluchačům a sledujícím objasnili, kteří třeba neví, inflace je znehodnocování peněz, protože když roste inflace, peníze mají nižší hodnotu, v říjnu to bylo nějakých 5,7%, teďka se předpokládá, že v listopadu ty první počty byly, že to bylo kolem 6,2%, to znamená, že pokud by inflace průměrná roční byla třeba 10%, což doufáme, že nehrozí, tak když máte na svých účtech 100 000 korun a necháte je tam ležet, nebudete investovat, bude tam mít jako prostě v tu finanční hotovost, tak 1. ledna následujícího roku je to, jako by se tam měli už jenom 90 tisíc korun, protože ta hodnota, peněz, ta hodnota peněz se o tolik snížila. Na to má samozřejmě vliv nejvíc státní rozpočet, protože zadlužování státu samozřejmě by vytisknete nové peníze, teď je víc peněz v oběhu, takže mají nižší hodnotu. Samozřejmě ekonomika jako celek, když neroste, je tam toho spoustu. Chybí zboží na trhu, nejsou hmm. zaměstnanci. Zkrátka, inflace je ovlivněná, Různými věcmi, ale pro braní si úvěru nebo hypotéky, třeba na dům, to samozřejmě hraje do karet.
1: Protože když si půjčíte peníze, teďka když mají hodnotu, to znamená dostanete peníze v době, kdy mají hodnotu a vrátíte je až za ty 2-3 roky nebo za 10 let, kdy už tu hodnotu mají poníženou o tu inflaci, tak se vám to může vyplatit. Záleží, jak vysoká je ta inflace, jak vysokou máte úrokovou sazbu. Každopádně pro Brno to nevypadá úplně špatně a rozhodně nám to dávalo větší smysl než zastavit v podstatě všechny investiční projekty a jenom čekat, co se bude dít a další věc je, my, že ty projekty tam máme napsané, neznamená, že se je podaří všechny zrealizovat, je možné, že někde dojde ke spoždění, nebo nakonec se rozhodne, že e, nějaké ty projekty se dělat nebudou, takže to, jaký ten úvěr si v nakonec vezmeme, jestli
0: bude potřeba nebude, tak se dozvíme až ke konci roku. Ano, v průběhu roku se prostě bude docházet těm investicím. Vy samozřejmě tam ty investiční záměry musíme mít napsané, protože k tomu se váží jako jiné, třeba smluvní, zase požadavky. Může se ale stát, že se třeba nestihne vyřídit nějaké povolení ke stavbě a tak dále. Tím pádem by se náklady přesouvaly až do dalšího roku. My doufáme, hmm. zaklepu, že se to nestane, že se stavby podaří zahájit některé třeba i dokončit v příštím roce a že Brno poroste dál.
1: Přesně tak. E, ještě možná můžeme jenom tak na závěr zmínit, že poslední roky se Brno chovalo velmi zodpovědně, co se týče rozpočtu. E, všechny náš dluh jsme postupně spláceli, to znamená teďka jsme na úrovni necelých 3 miliard, takže nějakých 2,8 jsme zadlužení, takže pokud bychom si vzali celý ten 3 miliardový úvěr, e, využili ho na 100%, tu možnost, kterou jsme dali radě a, a vedení města, tak bychom se
0: dostali někdy asi na úrok roku 2012. Kdy jsme... Tam je jako zajímavá věc, že stále, pokud se rozhodli do neinvestovat v příštím roce, to znamená v roce 2023, tak jste schopni za jeden rok celý ten, celý ten dluh splatit. Což samozřejmě není ekonomicky výhodné, ale ten, jenom jsem chtěl jako říct, jak moc, řecko. jak moc nízký ten dluh je přesně tak.
1: Je to tím, že prostě jsme postupně spláceli. Teďka, když se nám to vyplatí, tak si zas můžeme půjčit a další roky to splácet. Takže rozhodně nezačne Brno hořet, nestane se nic strašného.
0: Myslím si, že to bude celkem v pohodě. <laughs> takže s touto krásnou uh, prognózou do budoucna s městem to se s vámi rozloučíme. Jsme dostupní na Spotify, Apple Podcast, Soundcloudu a na YouTube s videem a uvidíme se zase příští týden v 7 hodin. Ahoj. Mějte se fanfárově.